0: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
1: Olá, meu nome é Fernanda Ribeiro. Sou fundadora da Conta Black da Afrobusiness. Bom, o Ubuntu para mim significa pertencimento, é, significa estarmos em rede fazendo parte dela, literalmente, e de uma maneira genuína. É, Para mim, é entendermos que não existe um caminhar quando ele é solo, solitário. Para mim, o Ubuntu é um conceito norteador, aglutinador e, sobretudo, direcionador. Fala galera, Ubuntu Esporte Clube na área, episódio novo. Olha, vocês não estão vendo, mas a gente está com um estúdio novo, por isso que a qualidade do áudio nesse momento está até melhor, tá ouvindo melhor a gente. Eu sou Diego Moraes, repórter do esporte do Grupo Globo, também atleta da, Se da Seleção Brasileira de Karatê. E eu vou apresentar aqui a mesa de hoje, Tales Ramos, editor
0: do Esporte da Globo. Fala aí, Tales. Fala, Diegão. Tudo bem, gente. Hoje tá dourado aqui, né? Aliás, esse ano tá dourado, né? Já teve já Nelson, Jorge Edson, né? Ouro no vôlei brasileiro, 92. E hoje não é diferente, segue o jogo. Marcos Luca Valentim, nosso
1: multifuncionário, corredor, comentarista, é, coordenador de transmissões, modelo nas horas vagas,
2: corredor, tudo. Fala aí, Marquinhos. Entrando, ano, começa episódio, sai episódio, o <risos> deboche é atemporal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todo mundo que nos escuta, não importa a hora que você esteja ouvindo a gente. Diego falou que vocês não estão vendo, mas vocês vão ver sim, porque vai estar tá lá um trechinho lá na nossa rede social, para vocês apreciarem a estrutura nova aqui. Não vou me alongar muito, acho que não teria uma pessoa melhor para estar aqui hoje estreando esse espaço, se não a nossa convidada, tapete vermelho tá estendido, Diego, faça as honras da casa aí, por favor.
1: Ela é campeã mundial... Não vou falar de quê ainda. É campeão olímpica. Já ganhou duas vezes os Jogos Mundiais Militares. O Campeonato Brasileiro, já perdi a conta. É judoca, do Rio de Janeiro. Eu tô tentando essa resenha com ela já tem mais de um ano. Rafaela Silva chega pra cá. Beleza, Rafa? Beleza, beleza.
3: Prazer enorme estar participando aqui pela primeira vez. E acho que não tem coisa mais importante do que contar um pouco e falar sobre a nossa representatividade.
1: E Rafa, antes de começar, eu não vou te fazer a primeira pergunta, porque tem uma pessoa que começou toda uma trajetória no judô brasileiro, pensando nas mulheres judocas brasileiras, que mandou um recado para você, o que, que você representa é, para o nosso esporte e para o judô. Então eu não vou falar quem é, mas você vai ouvir aqui o que ela falou sobre você.
4: Rafaela Silva... Para mim, esse nome é sinônimo de garra, de força de vontade, de confiança, de determinação. Mulher preta, de periferia. Eu, desde que vi a Rafaela, há algum tempo, quando fizemos uma matéria intitulada Passado, Presente e Futuro, em que estávamos eu, Catherine Quadros e Rafaela, Kathleen havia acabado de conquistar a sua medalha é, em Pequim. E a Rafaela já era promessa. Então, desde que eu vi essa garota, eu acreditei que estávamos diante de um fenômeno. Então, para mim, a Rafaela ela é uma garota que inspira e continuará inspirando gerações. E eu só tenho a agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de pavimentar esse caminho onde Rafaelas tem conquistado medalhas e continuando com esse legado para toda a comunidade sobretudo para a comunidade preta um abraço Rafaela parabéns
1: é Rafaela é a soraya André que é a primeira mulher a conquistar o ouro nos Jogos Pan de 87 ela Movimentou aí toda essa trajetória do judô feminino, pra gente ver também Rafaela, as e mais atletas aí, eu queria que você pudesse falar o que é, o que é ver uma mulher de, que atravessou gerações aí falar sobre isso de você.
3: Ah, é um, uma honra, né, porque quando eu fui escutando o áudio me, me lembrei aqui bem do início, assim, logo quando eu cheguei à seleção brasileira 16 anos, em 2008, que eu fui apoio da Kathleen Quadros na preparação para os Jogos Olímpicos de Pequim. E, e foi uma honra para mim estar ali, estar, estar vendo as atletas. A, a Soraya já não fazia mais parte da seleção, mas não tinha como não mencionar o nome dela. Daniela Zangrano também, que foi medalhista em campeonato mundial na minha categoria. E, e as pessoas falando que eu poderia chegar, que eu era promessa na categoria 57 quilos e eu era muito nova, a Kathleen tinha acabado de conquistar a primeira medalha em Olimpíada no judô feminino então poder ser representada e agora ter elas do outro lado falando de mim, de tudo que eu conquistei até agora é uma honra ser reconhecida pela Soray, uma, uma pessoa que fez tanto pelo nosso esporte, se hoje a gente tem esse legado, essa estrutura foi porque ela brigou lá atrás pela gente
1: o Marquinhos tá te olhando, já tirou foto, já te tirou todo. <risos>
2: Ele
1: tá louco pra te fazer uma pergunta, mas. Eu, eu, eu não, não deixa,
2: já... deixa o Thales ir na frente, é, deixa o Thales vai, na frente. Tô contemplativo. Não,
0: beleza. É... São duas perguntas, na verdade, uma, uma bem rapidinha. Em 2016, você, competindo aqui na sua cidade, na sua terra natal, você tava, assim, em algum lugar específico durante os treinos, assim, você tava. e ia, pra... ia pra sua casa mesmo?
3: É, eu me apresentei 15 dias antes dos Jogos Olímpicos para a seleção e a gente ficou treinando em Mangaratiba, um hotel que eles fecharam lá para a seleção, porque geralmente quando tá em período dos, de Jogos Olímpicos a gente só entra na vila dois dias antes de cada atleta competir. Então a gente não tem muito contato, muito oba-oba. Entendi essas coisas aí a gente ficou num hotel separado.
0: É porque eu fiquei, fiquei pensando assim, né? Porque você, é, você chegou na, na última luta com muita autoridade, né? Que foram cinco vazares, né? Que você conseguiu, né? Um ano foram isso, né? Com muita autoridade ali. É, depois da, que você ganha o ouro na sua primeira entrevista ali com o Tino Marcos, eu não achei você tão eufórica, você tava ali tranquila. É, depois eu vi que você deu uma, uma desabada. Mas assim, o que eu fiquei curioso pra saber, como é que foi o teu dia? Sabe, você dentro da sua cidade, você indo pra, é, pra quem não sabe, assim, são todas as lutas, né, no mesmo dia, né, você, é, você acordou, você mandou um bom dia no grupo dos amigos, do zap, pra família, e assim, porque eu fico curioso, assim, no dia até chegar ali, e o mais importante, né, assim, o pós, né, você tá em casa, né, como é que foi essa comemoração depois que eu fico imaginando, pô, eu sou de Caxias, já, já imaginou? Caxias 2016, irmão. Se eu ganho uma medalha de ouro... Se eu ganho a medalha de ouro, acabou a baixada. Acabou a baixada.
3: É, foi... Quando eu me apresentei, eu fiquei treinando lá em, em Mangaratiba com a seleção. Eu estava bem focada, bem concentrada. Eu ainda não tinha entrado na vila, mas a gente acompanhou ao vivo o sorteio das chaves. Então, as atletas já estavam lá, uma em contato com a outra, eu, eu ainda estava em Mangaratiba, então eu já sabia as atletas que eu ia lutar, porque a chave sai antes, no, nos Jogos Olímpicos sai umas, uns quatro dias antes da minha competição então eu tinha cinco ajudantes para treinar durante a competição e um virou a japonesa, um virou a mongol outro virou a francesa, então a gente ia para uma sala, assistir o vídeo e cada pessoa tinha a função de imitar exatamente o meu adversário, então eu lembro que quando fechou a classificação para a Olimpíada, que eu olhei a lista e vi o nome de todas as atletas que estariam nos Jogos Olímpicos da Rio 2016 e só tinha uma atleta que eu nunca tinha vencido, então eu sabia que não era algo impossível de chegar uma medalha mesmo depois da Olimpíada de Londres 2012 que eu saí sem medalha e era exatamente a minha segunda luta... Que era atleta da Coreia... Que estava em segundo no ranking mundial... Que ela vinha bem nas sequências... Fazendo final em quase todas as competições... E eu treinei... Me dediquei bastante... Eu foquei bastante na coreana... E na atleta da Mongólia... Porque durante o ciclo... Eu lutei com a atleta da Mongólia... Cinco vezes... Eu ganhei uma e perdi quatro... Então era uma atleta que estava me dando bastante dificuldade... E eu coloquei na minha cabeça que depois que eu passasse da luta da coreana, ninguém tiraria a minha medalha. E, e eu já tinha competido um campeonato mundial em 2013 no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Sendo que quando eu me deparei ali com o ginásio, que eu fui... Eu, eu costumo assistir a competição para sentir o clima da competição e depois eu entro na minha competição. Então, eu, a gente não tinha autorização de ir para a competição sem ser o dia da nossa, da nossa luta. E eu conversei com a comissão técnica e pedi autorização para eu ir qualquer horário que fosse, só para eu passar no ginásio e ver como que estava, sentir o clima da competição. E eles me deram uma autorização, eu entrei escondido lá no ginásio. Quando eu, logo quando eu cheguei, apareceu a luta da Érica Miranda, né que estava lutando no dia anterior ao meu. E quando apareceu, ela não tinha nem aparecido o nome dela apareceu no telão e o ginásio começou a balançar, o povo batendo no chão e eu falei assim, eu preciso sair daqui agora, porque eu não posso lutar, eu não posso entrar dentro da tatame <risos> e essa energia aqui, o pessoal levando junto a torcida
0: clima de fula-flor
3: né Rafa? com certeza e, e, e dali eu já saí com uma vontade de competir e ao mesmo tempo me bati uma incerteza por conta da, da última olimpíada que eu tinha participado sendo que dentro da minha casa eu coloco uma coisa na minha cabeça eu tô em casa e elas vão ter que lutar para tirar minha medalha então eu coloquei lá, eu não, não ligava mais a medalha, eu queria fazer uma boa competição pelas críticas que eu recebi depois da Olimpíada de 2012 E o pós?
0: Você falou pós pô.
3: Ah, o Demoração. pós é, eu fiquei bem contente né, quando eu ganhei a semifinal, que foi mais do que o tempo normal de luta que são quatro minutos, uma luta de judô e depois dos quatro minutos, se não tiver pontuação, vai até alguém marcar um ponto. E eu lembro que foi se estendendo, minha luta durou quase 10 minutos. E a minha adversária da final, a Mongol, ela ganhou a atual campeã olímpica em 30 segundos. E, e na Olimpíada é uma competição que ela acontece muito rápido. Quando a gente dava a volta, chegava na área de aquecimento... Quando eu cheguei na área de aquecimento, a moça já pediu para eu trocar o kimono... Que já tinha que entrar na fila para fazer a final... E eu só lembro que eu estava eu focada ali na, na competição, tomei um pouco de água e eu só vi a atleta da Mongólia sorrindo. Eu só pensei, o quê? Ela quer rir da minha cara dentro da minha casa? Ah, aí, aí não dá, não. E eu só fiquei com aquilo na cabeça, focada na, na única luta que eu tinha vencido dela e, e eu montei a estratégia para que fosse daquela mesma maneira. Então, eu foquei na competição e depois que acabou a competição eu estava tão bem assim, eu me preparei tanto para essa competição que depois que acabou, demorou para cair a ficha porque eu ainda estava esperando mais. Eu me preparei tanto que eu estava esperando a competição e já tinha acabado e eu lembro que na, na, na primeira entrevista assim, que eu dei, eles perguntaram o que, que eu tinha para falar para as pessoas que me criticaram e eu falei que eu não tinha um, uma fala, não tinha uma frase, eu tinha a medalha de ouro no meu peito que foi quando falaram que judô não era para mim, que eu era vergonha para minha família, que lugar de macaco era na jaula, não era numa Olimpíada, que eu nunca seria melhor do que ninguém.
1: Então, vamos, ouvir. vamos só ouvir de novo, então, essa vitória? Por favor. Porque, né? O Brasil é está chegando,
3: são só 10 segundos,
5: tem que tomar cuidado, ela se defende bem. O juiz vai parar o combate em 9 segundos, em 9 segundos. Aurélio Miguel em 88, Rogério Sampaio em 92, Sara Menezes em 2012, em 2016, 5, 4... 3 para a luta, para o cronômetro, para a contagem! Para a contagem, mas o ginásio já vibra, a Arena Carioca 2 vibra! Vem aí a primeira medalha, ela tomou uma pancada na boca, que concentração, ela não abre um sorriso. Vai para a luta! 1-0! Um, é ouro! É ouro! Vinte junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro! A Olimpíada 2016 tem o primeiro ouro! Brasil campeão! Brasil com Rafaela Silva! Fatura a medalha de ouro! A vigésima medalha do judô Brasileiro! A quarta medalha de ouro! Rafaela Silva! O ouro é seu! O ouro é nosso!
1: Já tinha ouvido só ouvido? Não.
5: <risos>
1: <risos> Mas, pastor, eu, tô, eu, tô, eu tava vendo você estava assim, ó. É.
3: Vai, vai lembrando sim, de cada, cada trecho da luta. Sim, dá, dá, dá <risos> pra lembrar bastante. Pra lembrar. Diferente. Nunca cê,
2: tinha. Você falou, Rafa, que eu ia perguntar um monte de coisa, mas eu vou começar pela última <risos> que você falou agora. É, quando você olhou pra Mongol ela tava sorrindo. Né? E você, não vai me ganhar em casa de jeito nenhum. Nesse momento, a gente ouve muito claro que o atleta tem que estar tá concentrado ali, tem que estar tá pensando. Mas vem o que, além da concentração? Tem um pouco de raiva, tem um pouco de meu trabalho é melhor que o dela? tem um pouco de certeza do que você vai fazer? O que que passa ali de sentimento?
3: Ah, eu acho que pelo menos com essa atleta da Mongólia tem um, um pouco pessoal, né? Porque eu sou uma atleta muito competitiva e eu não gosto de perder nunca. E como eu falei, eu tinha lutado com essa atleta cinco vezes. Uhum. Eu ganhei dela muito bem, colocando golpes, jogando... E quando eu perdi para ela... Eu não perdi por falta de judô... por falta de preparo... Ela conseguia... Eu acho ela uma atleta muito maldosa... Em relação a... Quando eu ia segurar na gola do kimono dela... Aí ela dava um tranco no meu cotovelo... Que é o meu cotovelo machucado que ele não estica... Então eu era obrigada a soltar do kimono... Aí quando ela dava um chute na minha perna... Ela sabia que eu não lutava... E eu ficava reclamando pro árbitro que eu queria uma punição... Que ela tava me uhum. chutando... Então ela tirava mais a minha concentração do que... E, e eu acabava esquecendo a estratégia que eu tinha montado para a luta e ficava reclamando sendo que ela tava entrando golpe então eu ficava tomando falta de combatividade uhum. e acabava perdendo sem lutar. Então o, como eu falei, o, o trabalho que, que eu tava fazendo lá em Mangaratiba na preparação, tinha um atleta o Garched que é o vizinho da minha mãe ainda hoje que ele era o único canhoto que tinha, porque no Brasil a maior dificuldade assim dos atletas brasileiros são canhotos e não tem muito no Brasil pra gente treinar inclusive no feminino é muito difícil hoje na minha categoria só tem eu e mais um atleta no Brasil inteiro de canhota e, e eu falei para ele de você vai ser a minha mongol e quando for treinar pode me chutar. Então, eu tava preparada pro chute, pro soco, para ela quebrar o meu cotovelo, tava preparada para tudo, que ela não ia tirar o meu foco da competição, porque eu sabia que quando eu tava focada, concentrada na estratégia da luta, que é o, geralmente é o que a gente faz na eu saí do tatame. Quando eu volto a área de aquecimento até me chamar a próxima luta eu já montei uma estratégia com o meu treinador, a gente fala qual que é o ponto forte, o ponto fraco, onde tem que evitar para que lado tem que andar, essa é a estratégia que a gente faz. Então, quando eu tava com a estratégia montada e eu conseguia colocar em prática, eu ia bem na competição. Quando a pessoa me tirava do sério, eu esquecia de lutar e ficava só reclamando. E foram dessas maneiras que ela me ganhou. Então eu falei, pode chutar, vai doer agora, mas depois não dói não. <risos> Chora eu agora e depois, né? Não,
2: é que eu vou... Eu vou falando coisas, eu vou pensando em outras coisas minhas perguntas acabam ficando para depois, mas eu vou fazer depois. Isso do canhoto é importante explicar, porque quem não conhece luta... Acho que o canhoto tem uma vantagem porque o canhoto é mágico. E no combate no, no, no esporte de combate, é comum o canhoto ter uma vantagem, não porque ele é melhor, porque é difícil. Ele está acostumado a treinar com o destro. Né? Então, acho importante explicar isso também, porque parece que tem um, o canhoto tem uma magia que o destro não tem. Né? A dificuldade, o canhoto está acostumado a treinar com o destro, você e Diego sabem muito bem disso, e o contrário não acontece. Como é que é, é quando você sabe que vai lutar, nesse caso, com uma canhota você sabe que tem essa escassez de material humano aqui no Brasil pra você achar um esparro em altura. Como é que é a, recep... a tua recepção é dessa notícia? Pô, vou lutar com
0: uma canhota e não sei com quem eu vou treinar pra simular o jogo dela. Ô, Marquinhos, só um parêntese aqui, que você falou é, sobre a lance do canhoto. Eu vi uma entrevista do Popó, ele dizendo que lutou três vezes com um canhoto. E todas as lutas tiveram 12 rounds. Você vê a dificuldade do cara. É,
3: ele, então, é... eu... Na vida eu sou destra, mas para lutar eu sou canhota. E Sim. eu não sei como explicar isso porque até hoje eu só tive contato com uma pessoa que fazia a mesma coisa que eu. No treino eu só consigo treinar e fazer o golpe executar para direita. Quando dá o rajme na competição, no automático eu viro para esquerda. <risos> mas se pedir para no treino eu fazer o golpe, mostrar tudo de direita, de esquerda não eu não sai. sei, não é, sei não vou sei vou fazer não sei. judô, vou lutar contra a Rafa vou estudar a Rafa do treino tá
1: beleza, estudei no treino aí chega na hora da competição vai se arrasar, um igual. Sim. arrasar.
3: E, e quando eu vou lutar com canhoto, eu sei que é, geralmente é sempre luta muito dura inclusive agora Recente na França, minha primeira luta foi com uma atleta do Taipei, que é um pouco mais alta do que eu, e é canhota, e eu já lutei com ela umas 6, 7 vezes, e dessa vez foi a primeira vez que teve um ponto na luta que eu joguei, consegui colocar um golpe, porque geralmente era sempre no cartão amarelo, o juiz que ia decidir quem que ia ganhar a luta, porque... Uhum não tem jogo, não, não sai nada e é aquele... a estratégia que eu monto com o meu treinador é que se não for no judô, vai no soco porque lutar com o canhoto
2: é ruim
1: eu vou aproveitar que você falou de agora Rafa, que eu, eu vi você falando algumas vezes assim, pelo menos uma ou duas é, da no, das novas regras do judô uhum. é, você já voltou, já começou o circuito, né já começou o circuito ganhando em Portugal é, como é que foi... É, se readaptar, já com essas novas regras, já muda o tipo de punição. É, como, é que é, como é que foi esse tipo de, de adaptação agora nesse seu
2: retorno?
3: É, então, fazia um tempinho já que não mudavam muito, não mexia muito na regra e agora teve 12 mudanças na regra e uma das mudanças que teve foi exatamente um dos golpes que eu mais fazia. Na verdade, é um contragolpe atleta entrava o golpe e eu dava um contra que eu conquistei bastante coisa fazendo isso e hoje esse contra não é ponto mais. Então é, quando falaram todo mundo já me mandando mensagem, preocupado e eu falei, ué gente, não tem a gente vai ter que se adaptar, da mesma maneira que em 2010, quando eu entrei na seleção em 2008, eu só fazia catada de perna e em 2010 Teve uma mudança de regra que não podia mascatar na perna. E eu fiquei 2010 inteiro apanhando, apanhando, porque eu não conseguia fazer nada, não conseguia pensar. O cara dava rajime, que era para iniciar a luta, e eu só olhava para as pernas. Tipo, eu olhava para as pernas, mas não automático, podia pensar. automático, né? era aí, automático. E eu falei: não é possível, ou eu vou ter que me adaptar ou eu largo o Judô agora. E eu comecei a me adaptar. No ano seguinte, eu já fui vice-campeã. Vice Mundial adulto colocando golpe, fazendo outras coisas, outras opções. E, e é isso. Agora, não, eu, eles falaram que não podia esse contragolpe. Só que aí, a regra, ao mesmo tempo que ela tira, ela dá uma brecha para que vale. Tanto que, inclusive, agora em Israel, na minha repescagem, eu ganhei com esse golpe que não vale. Porque o que não vale é esse contragolpe que você só conduz o adversário com as mãos. Isso tá proibido, não vale mais ponto. Agora, se você usa o... você calça na perna dela, você segura no quadril, tipo, a mudança da mão já, é, já vale um ponto. Aí eu lembro que a atleta entrou um ultimata, um golpe que deixa a perna no meio das minhas pernas, e eu lembrei que se eu empurrasse só com a mão, e a luta tava bem disputada, tava no Golden Score, não ia ser ponto, quando eu vi a perna dela eu falei, vou calçar aqui e depois eu empurro quando eu calcei, empurrei, aí deram ponto pediram a revisão lá, chamaram o VAR e marcaram o ponto então, então valeu, a gente entra na regra e se adapta ao que tem ali, então é, tem as mudanças para alguns atletas, eu acho que foram bem pior porque no meu caso só não vale mais ponto, mas você ainda consegue fazer o contra usar para fazer uma transição usar a luta de solo Agora, tem um golpe que... É o seu e reverso que eles falam. seu e coreano. Que se você fizer... Para a luta na mesma hora, você é punido com um cartão amarelo. E três cartões amarelos, você está fora da luta. Então, para quem fazer esse golpe... Graças a Deus, eu não tenho flexibilidade. Não tenho estrutura para fazer um golpe desse. Então, para mim, está
1: tranquilo. Rafa, ah, eu te perguntei sobre as regras. Mas não foi só para você relembrar das coisas, não. Porque é, muitas vezes... É, até na minha experiência dentro do karatê é, o atleta negro é visto como um atleta que não sabe das regras só chega e luta e como que uma pessoa pode chegar a uma medalha olímpica a uma conquista mundial se ela não sabe as regras e ela só apenas luta você acabou de dar um exemplo sem eu te perguntar que você não só luta você é inteligente o suficiente para entender das regras e saber jogar com elas então isso para quem está ouvindo é importante saber, porque... a gente tá está ali só para lutar... a gente consegue dentro da nossa luta também pensar... montar as estratégias... e a gente entende de regra também... você não só vai para o seu treino para fazer o judô e ok... não... a estratégia também vale você conhecer a regra... é mais ou menos por aí... e eu acho que você também foi muito questionada... em Londres por conta disso... e você tá provando aqui para as pessoas... ouvindo mais uma vez... eu acho que você não precisa provar nada na verdade... O quanto que você entende do que você pratica décadas já?
3: É, com certeza, né que é uma das coisas que eu mais escuto da comissão técnica, que eu sou uma, uma atleta muito estratégica, eu consigo usar a regra ao meu favor. Eles usam o um termo que é lutar com a regra debaixo do braço, então eu consigo fazer bastante isso, eu estudo bastante judô, eu assisto judô, tempo inteiro, a competição tá passando 3, 4 horas da manhã, o olho tá fechando e eu tô lá acompanhando as minhas adversárias, esses dois anos que eu fiquei sem competir, eu tava acordando de madrugada todos os dias acompanhando, lá vendo se mudar alguma coisa, se não mudou acompanhando a regra então é isso, na durante o treino eu tô rindo, eu tô brincando só que ao mesmo tempo, tipo ah, eu sei que o atleta pisou ali para fora da área, eu já penso na minha cabeça, ah, eu sei que ele tomou uma punição aqui agora, então eu estou em vantagem, e é assim que eu treino, e é, e é o que me fez chegar onde eu cheguei hoje, né? Acho que a gente pode sim estudar, entender da regra, e usar isso ao nosso favor, e conquistar o que a gente tem para conquistar na vida. É bom,
0: assim, o Diego ter te colocado, colocar, né? na verdade, o atleta preto, dentro desse lugar da estratégia, do pensamento, e aí você também fala uma coisa antes, que até 2010, né? Você tem esse estilo da catada de perna e você, ou seja, você chegou em Londres também nesse meio do caminho, teve que reaprender a lutar, né? Isso tudo também tem um peso dentro de uma competição, né? Que muito, pessoas, nova, né? muito nova, né? Muito nova. Ainda tem isso, né? Jovem, tendo que reaprender um estilo, né? E mais cedo a gente conversava, eu e o Diego, né, sobre a questão mental, né, do, do atleta e você, agora você tem uma coach né, que te acompanha é, quanto tempo que ela te acompanha e assim, o um quanto tem sido importante também para essa, essa retomada né porque o que a gente conversava não adianta você, aliás adianta, claro, você tem que ser habilidoso técnico e tal, mas se a cabeça também não tiver legal na hora da competição ali vai pro saco também
3: é, com certeza, né? a Nel ela me acompanha desde o meu retorno em Londres quando eu queria parar o judô e, e desde então a gente vem fazendo um trabalho diário ela me ajudou bastante porque é, durante, desde muito nova eu sempre ganhei tudo na minha categoria, na minha classe eu ganhava na categoria de cima que inclusive o primeiro campeonato mundial que eu medalhei, o júnior, que eu ganhei em 2008, era da classe acima da minha eu era juvenil de 15 a 16 e eu ganhei o mundial de 17 a 19 então, eu chegar, cheguei na seleção achando que eu ia ganhar tudo, que ia ser mil maravilhas. Às vezes, tem um período que você está muito bem, tem um excesso de confiança que acaba te traindo também. Então, foi fundamental essa junção que teve, até mesmo para me fazer voltar ao judô, porque quando eu voltei de Londres, eu falei para o meu treinador que eu não queria fazer mais isso, que eu dedicava a minha vida inteira, eu não participei do, do casamento da minha irmã, meu treinador de jiu-jitsu ele sofreu acidente de helicóptero morreu, eu não estava aqui, eu estava na China não participei do velório, então a gente abdica de muitas coisas na nossa vida para realizar um sonho dar alegria para o povo brasileiro que é conquistar uma medalha olímpica, representar o Brasil em campeonato mundial em outras competições e quando eu entrei numa competição que eu fui muito julgada muitas pessoas até hoje falam que foi ponto, outras falam que não foi ponto, que tinha que esperar pelo menos mais dois segundos para segurar na perna para que valesse a pontuação e, e quando eu mais precisava, que era o acolhimento da minha família, dos meus amigos, eu peguei meu celular e eu estava recebendo tanta mensagem, eu nem tinha tanta amizade assim para estar tá recebendo a quantidade de mensagem. Quando eu fui ver as pessoas me criticando, que elas pagaram imposto para eu querer ganhar roubando. Que eu tinha que voltar rastejando de Londres para compensar o dinheiro que elas gastaram, que, que eu era vergonha para minha família, que o judô não era para mim. E eu falei pro professor que, se fosse para passar por isso, eu não queria mais fazer judô.
2: É importante você falar desse, desse episódio, porque é muito marcante. Eu lembro perfeitamente dessa época. E aí vai de acordo com o que o Diego falou, o Itália falou, você está falando agora, que é essa questão da inteligência. Né? Eu ouço, você deve até ouvir muito mais, possivelmente. Ou talvez não, porque as pessoas sabem o que é técnica e o que não é. A galera leiga que assiste, vão lá falar do Teddy René, fala, claro que ele ganha tudo, ele é forte pra caramba, o tamanho do negão ali é enorme. Sim. E ignoram o que o cara tem de técnica, de absurdo que ele é. E a gente se falar, por exemplo, do futebol, que é o que enfim mais se fala no, no mundo, a gente vai ver, tem um estudo, inclusive em inglês, dizendo que os atletas, quando recebem críticas, os, os elogios, os brancos, são elogiados pela inteligência, pelo QI de jogo, os negros pelo físico. E quando são criticados, chamados de burro. Isso é um estudo, eu não estou inventando. Então, quando a gente traz esses dados para a mesa, e você fala disso, né, um Diego muito bem disso, não tem que provar nada para ninguém. E você falou que, quando responderam, te perguntaram, depois da conquista do ouro aqui em casa, como é que você responde às críticas e tal? Até aqui minha medalha de ouro. Eu queria te perguntar isso, porque naquele momento, ali em 2012, você tem esse cenário todo que você explicou. Um ano ruim. Você ficou se sentindo culpada por não estar aqui, enfim, pela, pelos problemas que tinham aqui e você perdeu não conseguiu a medalha lá, o ouro lá e vê essas críticas todas naquele momento, quando você lê o caca, as pessoas chamando assim você conseguiu identificar que era um problema racial ali você tinha essa consciência ou você achou que era um ódio porque você tinha perdido e frustrado as pessoas, você identificou logo de cara do que se tratava aquilo ou demorou um pouquinho de tempo para entender bem o que estava acontecendo ali
3: é, então, eu, eu demorei bastante porque eu nunca tinha passado por isso, né? Como eu coloquei aqui, eu era bem jovem, acho que eu fui com 19 anos a minha primeira Olimpíada e, e eu achei que, que era apenas revolta, porque a maioria dos perfis que estavam me criticando era fake, não era a pessoa, não tinha nem coragem uhum. de, de ir lá, colocar a cara dela e repostar e depois que eu fui chamada pela pela, pela a direção lá do, do Comitê Olímpico do Brasil, que eles explicaram o que estava que acontecendo, se queria processar ou levar aquilo adiante, quais as providências que a gente ia querer tomar. E eles foram me explicando, porque a princípio eu não, não tinha entendido. Para mim, ah, eles estavam me chamando de macaco pela minha cor, só que desde criança, assim eu nunca... Tinha passado por isso ou algo do tipo, porque eu sempre me vi como um ser humano como qualquer outro, independente da cor, porque eu cresci num projeto social que tinha algumas pessoas que não eram só de comunidade. Uhum. Eu, eu Como eu falei, a, o único atleta que eu vi hoje, que treinava junto comigo, que tem o mesmo estilo parecido com o meu, que treina para um lado e compete para o outro ele era loiro dos olhos azuis era meu parceiro de treino a família dele morava num condomínio cheio de, de dinheiro uhum. e, e eu lembro que na época é, a mãe deles sabiam do meu potencial lá dentro do treino mesmo, eu muito nova e ela queria que eu ajudasse os filhos dela e, e eu nunca tinha comido em restaurante fora, nunca tinha comido McDonald's que era o meu sonho e eu lembro que na época ela falava não, você vai lá ó faz aquele serviço lá... que era para bater nos filhos dela... e ela descia para comprar o McDonald's... e me dava o McDonald's... então eu tinha contato com... com pessoas que não eram da minha classe social... mas eu nunca me vi... inferior a elas... eu sempre me vi um ser humano como qualquer outro... e as pessoas falando... Não, mas estão te chamando de macaco. Eu falei, é porque eles que são burros, eles que não têm estudo, porque eu sou um ser humano qualquer outro. Aí, Porque fala, ah, você não vai chegar porque sua família não tem dinheiro, porque eu ganhava a seletiva, só que eu não sabia se eu ia viajar para o brasileiro, para o pan-americano, porque a gente só tem as despesas pagas quando a gente entra na seleção adulto, na seleção sênior, até a gente chegar na seleção sênior, sua família que tem que arcar com as suas despesas. E minha família não tinha dinheiro para pagar, então meu treinador pagava. Às vezes, essa família que, que me ajudava, eles faziam um rateio, cada um dava um pouco para pagar minha viagem, minha alimentação. E, e nem por isso eu me via diferente deles, tanto que eles tinham dinheiro e chegava lá no treino, eu dava um cacete neles. Então, para mim, eu, eu nunca tive esse problema. assim e depois que eles foram me explicando, que eu fui entendendo a gravidade, e depois fui acompanhando isso em outras Olimpíadas, que a Joana Ramos também teve as críticas lá, em, em Mundial e Olimpíada, que eu fui entendendo a gravidade da, das pessoas. Assim, tanto que... Eu, eu entendi e ao mesmo tempo eu me senti tão impotente que quando eles perguntaram o que que eu queria fazer, o que que eu queria levar para frente, eu falei que eu não queria levar para frente porque eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo e eu só queria sumir dali. Eu lembro que eu só queria sumir e quando eu, eu voltei de Londres, eu peguei meu carro, comecei a, a voltar à minha rotina, e eu andava na rua e pensava ainda que eu ia lutar a Olimpíada, mas a Olimpíada já tinha passado, eu não conseguia me atualizar. Eu fiquei durante muito tempo assim e depois comecei a me trancar em casa, porque foi algo muito chocante. Assim, e, e eu vi que não vale nem a pena tentar discutir ou, ou explicar para essas pessoas que não têm estudo, que nós somos um ser humano como qualquer outro.
2: Esse choque que você falou foi chocante, um choque, né? A gente fala muito, ah, mas quando aconteceu uma coisa racista, você reage assim, assado e tal. Mas quando vem, cada um sabe como bate, é diferente a reação. E pelo que você falou, você talvez... É, talvez não, você acabou de dizer que não tinha tido algo explícito assim, tipo, macaca macaca, né? com todas as letras, chama, chegar pra você isso. Essa, esse momento, agora vai fazer 10 anos, né? Esse momento, hoje a gente vê seus posicionamentos no teu Instagram, redes sociais, mais firmes, mais é, mais mais forte mesmo assim, mais, deixando bem bem nítido o que você pensa. Embora tenha sido um choque, você considera que isso tem alguma importância na tua construção enquanto contra essa atleta negra, da importância que você tem para o país? Ah,
3: então depois que eu passei por esse episódio, eu comecei a entender um pouco mais de representatividade. E, e como eu falei, eu vim de uma comunidade, eu cresci na Cidade de Deus e, e por acaso eu consegui sair da Cidade de Deus e, e ser federada, comecei a competir, porque a princípio era apenas um esporte para gastar o tempo, porque a gente ficava o, o dia inteiro solto na Cidade de Deus e a gente só via algumas coisas erradas, que era o que meu pai e minha mãe não queriam pra gente, então... É, a, abriu essa, essa oportunidade. E eu lembro que quando eu morava ali dentro da Cidade de Deus, eu não, não sonhava, eu não, não tinha objetivo, eu não tinha meta, não conseguia pensar fora da comunidade, porque eu só ficava sentada na rua, brincava, jogava bola... E eu não sabia o que, que tinha fora da comunidade. A
2: realidade é só aquela, só sabia que tinha outras realidades, né? Isso.
3: Então, a, era só o que a gente conseguia acompanhar pela televisão quando, quando dava para acompanhar. E, e era uma realidade que parecia muito longe, tipo, de ver alguém na televisão. E hoje em dia, eu passo na rua, passo num estúdio da Globo e, e a pessoa pede para tirar uma foto comigo e... e e poder passar para as crianças da comunidade porque eu, eu sei o que elas passam porque eu nunca, não sabia nem o que era a Olimpíada que era campeonato mundial e, e poder mostrar para elas que independente do nosso dinheiro da nossa classe social, a gente pode sair sim a gente pode dar a volta por cima a gente pode ser um ser humano melhor então acho ah, que
1: é, Desculpa te interromper ah. que eu lembrei de uma história que você contou você chegou com um carrão na comunidade e o primeiro comentário que foi, foi do garoto falar assim, ah, é, é esse aí que eu quero roubar. Ele nem imaginou que um dia ele poderia comprar um carro. Sim. E, e é basicamente é por aí, né? A ideia de você viver num mundo da comunidade ali e não imaginar que você pode realmente sair e, e ter o um poder de compra como outras pessoas têm também.
3: Deixa é, eu
2: então... só, só incrementar essa pergunta, porque você proporciona é, possibilidades às pessoas, né? Sim. Eu acho que... Isso fica também como você disse, que a tua realidade é ali. Você não vê a possibilidade. Você hoje é um vetor, uma condutora de possibilidades, como o Diego estava falando, né?
3: É, com certeza, né? Quando eu tinha, na época, acabado de fazer 18 anos, comprei o meu carro... E eu fui deixar meu x... Fala o
2: carro, Rafa. Fala, dá o um nome, dá o um nome.
3: Pode falar. É, era uma captiva. Vamos tirar o E eu fui deixar meu x na casa deles, que a gente tava vindo da, da festa de uma prima minha. E logo quando eu entrei na rua, assim, lá na Cidade de Deus, aí o menino falou... Caraca, lá, lá, lá. É um desses que eu vou roubar pra mim quando eu crescer. E eu fiquei em choque, porque eu já tava vivendo uma outra realidade eu saí da comunidade, comprei meu carro reformei a casa da minha família e quando o menino, tipo se ele tinha 14 anos era muito, e ele falou aquilo, eu fiquei muito chocada porque foi o que eu falei a gente só consegue sonhar e almejar aquilo que a gente palpa, tem na mão então dentro da comunidade, era o que a gente tinha a gente tinha um sonho de ter um Kenner que a gente via que todos os bandidos da comunidade tinham. Então, a gente sabia que era aquele ali a sensação do momento. Então, era aquilo que a gente queria ter. E, graças a Deus, eu sempre... Nunca gostei de, de cheiro de cigarro, dessas coisas. Então, eu sempre... Quando começava alguma coisa, eu sentia um cheiro estranho, já saía correndo... Meu pai fumava cigarro dentro de casa e eu juntava com a minha irmã, a gente fingia que estava passando mal, estava tossindo. E hoje, graças a Deus, meu pai não fuma cigarro mais. E, e porque a gente teve primos nossos que se envolveu com, com essas coisas dentro da comunidade, eles treinaram judô. Muitos primos nossos treinaram judô, só que não aguentaram dois meses e, e saíram. E também na comunidade, uma das coisas que eu mais vejo é que as pessoas ficam criticando que a oportunidade não chega na comunidade, que a gente não tem oportunidade, que o negro não tem oportunidade, e a gente tem oportunidade sim, só que a gente vê também que, ao mesmo tempo que eu corri atrás do meu sonho, eu fui em busca do meu objetivo, eu vejo que muitas pessoas também esperam as coisas de mão beijada e querem ficar sentada no sofá achando que você vai ganhar uma passagem para ir competir na Olimpíada de Paris. E não é assim, você tem que ralar, tem que conquistar, foi o que eu falei, meu treinador morreu, eu não nem me despedi, a minha irmã casou, eu não tava lá, meu sobrinho nasceu também, eu não tava e, e são coisas que a gente quer participar a gente quer estar tá ali praticamente todos os meus aniversários eu não posso tomar um copo d'água no meu aniversário, que geralmente é na data do campeonato pan-americano e eu tô ali na dieta porque eu tenho que pesar oito horas da noite e são coisas que é o que vai me fazer chegar e realizar o meu sonho, que é mais uma medalha olímpica, mais uma Olimpíada, é, as medalhas em campeonatos mundiais e, e é o que me fortalece como ser humano.
0: Eu acho que assim, o mais importante disso tudo é, que você falou, que você passou que você construiu é essa construção de referência que, que você virou. Por que, que eu falo isso? Porque o Brasil ele é um país que ele é incapaz de aprender com seus próprios erros. Porque isso aconteceu com a Rafa em Londres de 2012. Em 2014, a mesma coisa aconteceu com o Zúniga, colombiano, que tirou o Neymar da Copa. Invadiram as redes sociais do cara né? e fizeram a mesma coisa que fizeram com você. Em 2018, aconteceu com o Fernandinho, quando o Brasil foi eliminado para a Bélgica. Uhum. Ou seja, isso vai acontecer de novo. né? Por que, que é importante a Rafa, nesse contexto, principalmente para as crianças pretas que eu falo? né? Para elas sentir, Porque elas... É, é, provavelmente elas ouvem também isso muito mas assim, a partir do momento que a gente tem uma pessoa como a Rafa, que construiu esse tipo de referência, eu não, eu não gosto de usar essa palavra assim é, exemplo de superação, sei, eu acho isso tudo sempre muito relativo e eu acho também que ninguém para se superar, eu acho que esse discurso das da pessoas às vezes é um pouco perigoso porque eu acho que é uma referência muito eurocêntrica. Você tem que se superar para conseguir alguma coisa. Acho que não, nem sempre tem que, se, tem que ser assim. E eu acho também que ninguém tem que passar por racismo. né? Pra não deveria. Não deveria passar por racismo para construir alguma coisa e ser mais forte. Né? Mas a partir do momento que você passou por isso, tornou uma pessoa mais forte, meteu uma medalha dourada no peito, né? eu acho que uma criança tem essa referência. Eu também não gosto também de usar a palavra exemplo, porque exemplo, parece que a pessoa não pode errar nunca. Né? E referência a gente constrói é, Vocês são referência pra mim Então não quer dizer que você não possa errar né? E eu acho que isso que é o mais maneiro de tudo sabe? E acho que a partir do momento também Da pergunta do Diego e do Marcos Deu pra ver que você tem também essa noção né, De que você é isso hoje Eu vou, eu vou só contar um bastidor
1: Da questão da referência Que teve um período Que a Rafa estava frequentando O mesmo centro, mesmo centro de treinamento Que eu estava treinando karatê né? Aí eu cheguei um dia, pô, precisava que alguém. <risos> eu posso tirar onda com isso. Ah, eu precisava que alguém. Não pô, gosta. Marcar o tempo pra mim, por causa do, do, do treino que eu tava fazendo. E aí eu cheguei, aí tava a Rafa, eu não sei se a Kathleen Vieira também tava, uhum. e tinha umas. Acho que era a namorada da, da Kathleen que tava ah. do lado. E aí eu perguntei pra Kátia porque a Kátia eu via com mais frequência, vou perguntar pra Rafa. E aí a Rafa tava ouvindo, oh, eu marco, eu entendi aqui. E aí, eu fui, fiz o treino e tal, cheguei em casa, falei pra Aline assim: Aline, tirei onda
0: hoje. Bateu porque... bola com o Pelé, moleque? Não, pô.
1: <risos> a Rafa Silva marcou o tempo do meu treino. É uma coisa tão simples, uma coisa tão boba Obviamente, eu não ia falar ali, né? E eu não falei isso, tô falando aqui na gravação. Mas Fingiu, cheguei... normalidade, Fingiu, Fingiu normalidade, normalidade. Vai então que vai ficar marrenta. <risos> aí eu falei assim: eu cheguei em casa todo bobo, porque você, o campeão olímpico, é uma referência pra mim, real, assim. Tanto que várias vezes eu te vi e demorei chegar até você para conversar, falar com você. É, é algo tão simples. quando é, Às vezes é só bater o cronômetro ali e ela estava de boa. E eu queria aproveitar o bastidor que eu acabei de falar para você contar um pouquinho da sua experiência com trocação. Eu Tem sei que eu vi. Eu ouvi, eu ouvi. Tem, tem isso? É, ah, você não vai estar tá falando de judô, mas eu queria que você contasse um pouco braba, da sua experiência braba. de trocação ali, soco, chute. Eita. Eita. Conta um pouco pra ele a sua experiência no MMA. Cheirinho de furo aí, eita. <risos> olha aí,
0: Olha aí. Pintou, hein? Pintou, Pintou a manchete. manchete. Pintou manchete.
3: Foi, Foi duro. Foi... Eu não podia treinar, não podia fazer nada, mas eu tinha que, que me movimentar, né? Pra... Porque eu sabia que uma hora eu, eu ia voltar a treinar, me ajudou, ia voltar a competir, então eu precisava de algo próximo para me movimentar, não perder muito ritmo. E eu fui lá no, no Dedé, falei: ah, vou experimentar esse negócio aqui, né? Fui lá no primeiro dia assistir, fui logo no dia do Spa Falei, não, não é possível, não.
2: <risos>
3: não, é que elas estão ensaiando. Ensaiando? O socão daquele dali?
2: <risos> é <horrível. risos> Isso é um
3: ensaio? <risos> pô. Aí eu comecei a fazer umas aulas lá. Falei, pô, não é possível. Aí teve um dia que eu fui. Me jogaram logo no sparring que falou que tem que chegar e mostrar logo a realidade pra ver se é aquilo mesmo que tu quer. Me jogaram no sparring eu esqueci o protetor hum. aí o Dedé falou não, ela tá sem protetor então não acerta na cara não só que no reflexo, o povo lá treina a claro. mil anos. Pô, a menina acertou, lhe um chutão na minha cara que cortou minha cara minha boca ficou desse tamanho eu falei ah, tranquilo aí beleza, fui lá ele, não, tu vai desistir, eu falei, não, vou acabar o treino eu sou ruim fui lá Fiquei na base e as meninas enchendo meu pé de chute. Chutando, chutando, chutando. E eu só, tipo, no reflexo de judô, né? Achando que era um achizinho. Ah, quando chegou no meio do round, caí dura no chão. O que, que aconteceu? Eu tô conseguindo pisar no chão. Mesmo.
0: Adormeceu. Acabou com a base.
3: Fiquei dois dias em casa com o pé pro alto que eu não conseguia colocar. O pé
0: no chão.
3: É. Aí não, não, vou pro Judô, que é mais tranquilo mesmo. Fiquei lá no mais aulinha depois disso. Fui lá ainda no outro dia só pra assistir. Aí começou o spawn, fiquei lá em cima marcando o tempo. Quando a menina bateu com a cabeça na grade e voltou tá ah, quase um coringa. Eu falei, o quê?
2: <risos> acabou a carreira já.
3: Acabou, acabou. acabou, acabou a carreira do MMA. Acabou. Voltei pro judô que é mais tranquilo.
2: Isso é muito engraçado, porque eu lembro que o Diego mencionar assim, pô, acho que a Rafael tava treinando lá, mas eu não vi e tal. Eu falei, pô, Sério? É, ia assim, ser maneiro, mas agora tô vendo que o negócio foi caótico é, né? é maneiro contar aqui é. e escutar né?
3: mas ela Oi. perseverou ela, foram, ela ficou alguns meses Oi, indo foi, ela... perseverou. eu não desisto faço não judô tá mais <risos> tranquilo tá mais tranquilo
2: a minha esposa, eu vou contar isso que eu falei pra você em, em off ela tem um afilhado, que eu chamo de sobrinho que ele me chama de tio, é o João muito tempo atrás já tem uns 5 anos o João era bem menorzinho o João tá com 16 agora eu acho é, foi o aniversário do João ele tinha uns 10 anos e aí ele já fazia judô tava brincando assim pô tio vamos brincar aqui e tal que eu, que eu treino muay thai não é judô eu não que treinar? Eu, vamos treinar um negócio aqui vou te dar aquela que a Rafa dá Nesse, nesse dia eu não sabia que a, eu não sabia que ele conhecia é é. aí eu falei, ah, coisa de criança né, na TV, sei lá, tá delirando, viu algum vídeo aí passou um tempo, ele hoje treina no Flamengo aí eu vi postando foto contigo eu dei uma gastada nele, eu falei, vem cá, aquela Rafa que tu falou lá, cinco, seis anos atrás é Rafaela Silva, assim, ele é tio eu falei, cara, então assim era um moleque, que tinha dez anos na época que te via lá fazendo algum, algum um treinamento algum movimento quem tentou aplicar em mim? Menor condição né, na época. <risos> é, e hoje ele compete. Acabou de voltar de viagem competindo, tá tentando uma vaga aí é, para seguir a carreira de, de, de atleta. Então, eu achei legal porque ele, possivelmente, é, em 2012, ele era muito criança na tua estreia Olimpíada. Em 16, ele não era tão criança assim. E guarda, né? Isso que eles falaram antes. É, a possibilidade de... Ter outras versões da vida, né? Eu acho que quando condicionam em todos os meios fazendo isso com a gente, seja a televisão, seja o cinema, o teatro, sempre as pessoas negras estão num único lugar. Eu acho que quando vem uma atleta como você, você proporciona outras versões, outras possibilidades. E eu acho que, assim, a gente aqui foi impactado por você. O Diego acabou de contar é, dessa de, demora de conversar contigo ali. É, nós fomos impactados e somos impactados por você. Mas você tem noção, assim, de você esperava, na verdade. Que crianças, crianças mesmo, que não te viram assim lutar, não entendiam muito de luta. Isso chega para elas como um... Não um exemplo, como o Tales disse, mas uma, uma referência, uma possibilidade. Você tinha essa noção de que crianças são assim também com você? Numa cultura monosporte, né, Marquinhos? É, exatamente. É só, é só futebol, futebol, futebol. futebol, futebol. Exatamente. Tempo. Exatamente.
3: É, então, eu não, não tinha muita noção assim, né? Porque... No Reação eu tinha muito contato com as crianças, então para mim era normal, porque era o meu dia a dia, eu fiquei 20 anos no Reação, só que depois que eu mudei para o Flamengo, foi quando eu vi assim, porque no Flamengo não é só o Reação, não é só o Judô, são várias modalidades, e quando eu entrei no clube, do porteiro ao vice-presidente, todo mundo sabia quem que era a Rafaela, todo mundo queria tirar uma foto, queria cumprimentar, quando eu tô treinando judô, tô na, na parte técnica, e tá no intervalo, quando eu olho na janela, tá as menininhas da ginástica dando tchau, <risos> cumprimentando, e estão nas minhas redes sociais me mandando mensagem, bem-vinda, e eu lembro que no primeiro dia que eu fui visitar o clube, né? Logo, quando eu cheguei na portaria, eu tava esperando para entrar, e o, o João tava lá, que hoje ele é meu parceiro de treino, hoje o João vai virar francesa que ele tá me ajudando no treino aí <risos> com mais adversário. E, e na hora que eu entrei eles estavam numa lanchonete que tem bem próximo ao tatame e eu lembro que eles ficaram tipo um batendo no outro é ela mesmo é ela mesmo que eles não estavam acreditando que eu tava ali e eu entrei comecei a treinar e eles estavam esperando uma Rafaela que chegasse fizesse o treino e saia então uhum. durante o treino eu tava sobrando num randore né, numa luta e eu lembro que tinha um menino que ele queria treinar comigo, o Lucas, e ele foi perguntar para minha esposa se eu tava sobrando o quarto randori. tipo, Ele não tinha coragem de vir falar uhum. comigo. Então, eu cheguei e em uma semana eu já tava falando todo mundo, eu já tava zoando três beijos. O pessoal, não, <risos> ela já tá te chamando de três beijos. Não é o três beijos. E, e, e tava brincando com todo mundo e, e eles ficavam tipo, nossa, eu, não sei, será se eu posso falar? E quando eu falava assim, eles ficavam tipo, querendo ouvir, querendo saber mais da história, assim, então eu vi que não era só ali no Reação, só as crianças, eu fui entendendo que outras crianças, porque com as viagens, as competições a gente não tem muito contato, mas uhum. quando eu saí de um lugar fui para um outro que eu achei que ninguém me conhecia, além do pessoal do judô que, que acompanha e do porteiro, todo mundo falando assim, eu, eu vi a, a grandeza e
1: Rafa, você, você foi, você entrou no Flamengo logo depois que você foi liberado, né, do doping. E é, é inviável a gente trocar essa ideia e sem comentar e sem mencionar como foi esse período do doping para você, né? Foram dois anos, foi uma pena máxima, é, que, na minha opinião, foi injusta você ter sofrido a pena máxima, é, por, por tudo que tem, que tem acontecido. É, mas eu queria que você pudesse falar, é, novamente, que você já falou, né, como foi suportar esse período de dois anos fora do judô. Esse período de dois anos, de você é, vendo várias pessoas competindo, várias pessoas treinando, sem poder... O que você fez a vida toda, apenas estudando. Que é, o que o Thales falou, a questão mental, é, é muito importante nesse momento. E qual foi o trabalho que a Nel Salgado fez com você, que assim, ela toda hora, na derrota ou na vitória ela está com, tá falando sobre você, está comentando, está te dando apoio o tempo inteiro e faz questão que as pessoas que estão próximas de você ou te acompanham é, saibam que, ó, você não está sozinha mentalmente ali falando com a Anel. Se você pudesse falar um pouco desse período de doping, quando você descobriu a notícia, tentou mudar a situação, não conseguiu, e como foi suportar isso mentalmente?
3: É, foi um, um período muito difícil, né, porque... Eu não sabia ainda, tinha acontecido a primeira audiência e eu não sabia, assim, porque eu estava com um advogado que ele era o advogado que todo mundo queria ter. Ele falava que ele ia conseguir minha medalha dos Jogos Pan-Americano de volta, que não ia ter punição, que com as coisas que eu tinha no celular, dos prints, das conversas da, que ele usou durante o processo, estava, tipo, tudo claro... e não tinha como ter punição nem nada. Eu fui para a primeira audiência e, e fiquei esperando... porque quando eles pedem as coisas, é tipo... você tem sete dias para depositar não sei quantos mil francos suíço... É, você tem 48 horas para responder o e-mail, se vai pagar ou se não vai... é tudo um Vapt Vupt. E, e quando você faz alguma coisa e, e eles têm que responder... Aí é seis semanas, cinco semanas e, e você tá ali esperando, tá na expectativa, porque era a minha Olimpíada em jogo, eu era a atual campeã olímpica, tinha recém medalhado no campeonato mundial, tava bem classificada na minha categoria, eu tava em quarto lugar no ranking mundial, porque eu tava fazendo um ano que eu participei de onze competições e medalhei nove, então eu tava fazendo um ano muito bem pré-Olimpíada. E, e eu ficava esperando, esperando E toda hora que meu telefone tocava Vibrava e eu ficava olhando para ver Se era o e-mail que eu, que eu queria receber E eu queria receber um e-mail positivo, não queria receber O um e-mail negativo, e eu lembro que na hora Que o e-mail chegou Eu tava saindo da casa da Anel E... E ali Próximo à altura da... Onde era o Barra Music Eu... Meu telefone tocou E quando eu vi lá não sei o que da Ita, quando eu abri o meu eu não consegui nem ler, porque era tudo em inglês, eu não tava entendendo nada, e a única coisa que meu nome focou, eu só vi, assim, dois anos, e a minha irmã perguntando o que que era, a minha esposa perguntando, eu só parei o carro no meio da rua, assim, fui encostando no papel do posto, e eu não conseguia falar, não conseguia nada, e eu só conseguia gritar que, que eu não fiz isso, porque estavam fazendo isso comigo, então foi, foi muito duro, e ao mesmo tempo eu tava acreditando que Aquilo ainda ia ser revertido Que era uma confusão que, que fizeram alguma coisa comigo Então eu continuei trabalhando Troquei de advogado Fui com o Dr. Marcelo E eu expliquei toda a situação para ele Ele me explicou tudo o que poderia ter acontecido Durante o meu processo Lá em Lima Na, na competição que eu testei Positivo e, e eu não ficava pensando em dois anos Eu ficava pensando que o próximo e-mail Que eu fosse receber Ia me liberar e eu, e eu ia estar na Olimpíada e eu recebi novamente o um e-mail e e estava lá dois anos, que eles não iam voltar atrás, que eles entenderam que eu não tive culpa da substância chegar na minha urina, mas com a atleta que eu sou, com o meu tamanho de atleta, eu tinha que ter mais cuidado e que eles não iam poder mexer na minha punição, porque se eles mudassem em três meses eu estaria no, na Olimpíada. Então, eu, o doutor Marcelo já tinha me avisado que os advogados da Federação Internacional de Judô disse que o objetivo deles era eu não participar dos Jogos Olímpicos. Eles já tinham deixado claro isso para mim. Então ainda faltava uns oito meses para cumprir a pena e eu só falava para Nel que eu não ia aguentar porque eu já tinha passado por tudo e ficava esperando o e-mail da liberação e o e-mail nunca chegou. Então foi foi duro e chegava a viagem, chegava a competição. E tinha convocação e meu nome não tava. E, e doía bastante. Doía porque, como eu falei, eu sou muito competitiva. Eu dedico a minha vida inteira pro judô, para isso. E durante três meses ainda eu fiquei em casa sozinha, porque o pessoal tava se preparando a Olimpíada e foram treinar em Portugal. A minha esposa foi também. E eu ficava em casa e não tinha o que fazer. E só esperar o tempo passar e... Eu não sabia que dois anos era tão longo.
1: E, yeah. Rafa, é... infelizmente, assim, essa, essa questão do doping a gente teve que abordar. E podendo viver um pouco do ciclo olímpico como atleta, e perto de um atleta olímpico que foi a Aline, eu vi o quanto que o doping é... com atletas brasileiros é... e sul-americanos quanto que eles pegam pesado no, que, no quesito de toda hora testar assim. é, em pouquíssimo tempo às vezes em dois meses assim, a linha era testada três vezes é, em lugares diferentes é, do país e fora do país é, eu não faço ideia quantas vezes você foi testada, se você sentiu né, antes de você ser pega, é, que você era muito mais testada do que as suas principais adversárias na Europa e fora do continente americano. Você sentiu isso em algum momento? Parou pensar isso em algum momento ou não?
3: Ah, com certeza, né? Eu sempre percebia isso porque geralmente no judô o primeiro lugar faz o doping eles sorteiam do segundo e o, os dois terceiro e do quinto ao sétimo e independente da posição que eu tava no, no pódio, eu era sempre chamada eu lembro que teve uma competição na Geórgia que eu fiz a final com uma atleta do Kosovo que foi campeã olímpica agora em Tóquio e eu perdi a final para essa atleta e, e eu já tava indo embora que eles me liberaram e ela não trocou nem de roupa, ela pegou a bolsa saiu correndo e eles só riscaram o nome dela na ficha e me chamaram para eu fazer o DOP sendo que não era para eu fazer e, e durante o processo que eu tava em casa eu não podia competir, não podia fazer nada e eu fui testada pelo menos umas cinco vezes antes dos Jogos Olímpicos mesmo sem poder competir sem poder treinar e eu estava fazendo doping seis horas da manhã
1: é, 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 é realmente assim tem, tem é tão delicada a situação de como que a gente vai é, reivindicar esse tipo de situação porque só quem vive mesmo você viveu vive isso o tempo inteiro e agora que você voltou foi liberada provavelmente não sei se você já fez ah já deve ter feito provavelmente alguém já deve ter batido na sua casa ou em Portugal ou na França para fazer o doping para quem está ouvindo a gente assim é, o doping ele pode bater na sua competição na sua casa e toda vez o atleta tem que avisar a Rafaela tá aqui no Rio de Janeiro e falar o, o endereço dela onde ela vai tá, estar tá hora tá hora para o doping bater na porta dela se ela não estiver ali ela vai receber uma notificação até o momento que ela vai ser enfim é, é muito Exaustiva essa questão do dop. Mas vou parar de falar de dop. Queria falar de uma coisa boa. Não sei se vocês vão ter uma pergunta, que eu queria falar de uma coisa que eu, me emocionou muito: Toco bar. Que é a Rafaela com a Elsa Soares fazendo um documentário. Eu acho que é o seguinte: é, tudo isso que a gente tem falado aqui, você ser referência, de você cair, levantar, de você chegar num clube muito conhecido pelo futebol e todo mundo parar para ver seu treino você ficar dois anos parado e voltar para circuito mundial e já ganhar na primeira competição em Portugal é mostra o quanto você é capaz de fazer, de se reinventar e de se readaptar. E você estar é, num mini documentário ali com a Elza Soares, que é de outra geração que atravessou gerações, né, afinada a Elza Soares, foi foi foda, meu, foi foda, viu você assim? Foda, <risos> Tem que botar um pê. Porque assim, cara, eu não sei se vocês viram, mas a Elza Soares vai. É uma narração da Elza e só a Rafaela Silva, sabe? Sim. Indo pro treino, indo pra casa, fazendo as coisas. Quando... Como é que foi a... a negociação? Como é que foi o convite? Como é que foi tudo? E como foi estar com a Elza e você toda bonitona lá de terno? Ah,
3: <risos> <risos> é, foi. Bem diferente, assim, né? Porque é, eu, eu era bem nova, ainda sou, e, e não tinha muita, muita referência. E, e do nada, assim, eu estava no treino. Aí meu treinador falou, não, primeiro, a primeira vez que eu conheci ela foi em São Paulo. Eu fui receber um troféu Raça Negra e ela era a homenageada do dia. Eu fui receber um, um troféu lá. E, e lá eu fui entendendo um pouco a grandeza da, da Elza tudo que ela fez, que ela batalhou isso foi que ano, Rafa? foi 2016, 2016. E, e depois de um tempo falaram não, a gente quer contar um pouco da sua história mas a, a tese vai ser com a voz da Elza Soares eu falei, o que? a Elza Soares quer fazer a, a voz não sei o que, contando um pouco da sua história Falei, não, é agora, é agora, <risos> não tem como, não tem, acho que outra referência que, que poderia estar tá contando um pouco da, da minha história, da minha trajetória, mesmo que curta, né, porque eu ainda era, era mais nova e, e sabendo que eu ainda tenho muita coisa para fazer, então foi, foi muito gratificante ter... Mulheres como a Soraya, como a Elza, poder estar tá falando, sabendo quem é a Rafaela, né? Porque, como eu falei, eu não sabia o que era Olimpíada, o que era Mundial, não tinha nenhum sonho quando eu era criança e hoje ter essas referências, esses ícones para o nosso país, sabendo quem é a Rafaela Silva. Então, para mim, é muito gratificante e, e eu consigo agora entender um pouco da, do que eu fiz assim e, e um dos meus objetivos ainda quando no final da minha carreira quando eu, eu parar é é continuar deixando esse legado para para as crianças como eu falei da comunidade para as crianças negras que acham que não pode chegar porque não tem o cabelo bom como eu na época de colégio eu ganhei bolsa num colégio particular e, e todo mundo era loirinho do cabelo liso e eu era a única que tinha um cabelo diferente. É, eu passei por, isso, passei por isso com a minha sobrinha, que estudava no colégio particular. E não deu dois meses e ela falou a mãe dela que ela queria ter o cabelo liso, para minha irmã. E a gente não entendeu o porquê. Depois que a gente foi deixar ela na escola, a gente entendeu que era porque ela era a única que tinha o um cabelo enrolado na sala de aula. Então... Para o pessoal, ela não era do padrão, ela era fora do padrão, era feia porque tinha o cabelo enrolado. Então, é, poder passar para eles que a gente é um ser humano como qualquer outro, independente do nosso cabelo, da nossa cor do nosso e dos nossos objetivos.
0: Mas Rafa, assim, eu fiquei curioso, assim, aqui do não fala do alto, né, do baixo, de quem nunca vai ter a vida contada pela Elda Soares. O máximo, o máximo que eu vou conseguir vai ser muita honra, meu amigo Diego, né, fazer a narração da minha vida.
2: Aquela que ele mostra de aquele é. né? posta a voz. Né? Isso, isso. Faz, <risos> Exatamente.
0: Faz quando dublagem, ele dubla, faz quando dublagem. ele dubla, ele muda, entendeu? Quando ele dubla alguém, pra... ele faz dublagem Baixa o Will Smith nele. Faz seu show, Thales Ramos. Não, assim, eu, é que eu, eu queria saber assim. A, você falou né, da honra de tela, mas assim, você lembra da sensação que você teve quando você viu pronto? Primeira vez que você viu, como é que isso impactou você? Ter aquela voz ali falando da tua vida.
3: Ah, com certeza, né? Quando eles me mandaram um pedacinho pra, pra aprovação, pra ver como que era, e, e eu só escutava ali, eu só sabia que tinha aquela pessoa incrível ali que tava falando de mim, que tava falando no meu documentário e eu fiquei revendo várias e várias e várias <risos> e várias vezes.
2: <risos> não, também não é para menos, né? Acho que qualquer mortal faria a mesma coisa. Eu não sei como é que o Diego tá de tempo, porque ele tá capitaneando Oi, hoje aqui o nosso papo.
1: Na verdade, se, olha só, tá. eu, Marquinhos, se você deixar, eu vou falar até, até amanhã. <risos> porque tem papo até amanhã. Só que a Rafa tem treino. Tem, tem treino. treino.
3: Então a gente tem que tem uns estômagos já, já roncando começar... aí que
1: é, eu tô ouvindo, é. entendeu? Rafa, tem treino, de já, almoço. Com já comeu, Rafa?
3: Ah, eu, eu almocei, almocei, almocei. Ah,
1: ela foi esperta, a gente ah, que foi bolo a boa, gente de a deu mole, deu mole. <risos> mas eu queria
3: perguntar uma coisa que eu acho que é, que é até
2: óbvio assim não posso deixar de passar a batida essa, essa oportunidade agora, treinando bem quais são seus planos daqui pra frente pra galera te acompanhar porque você está pensando que você. Você falou em legado, né? Acabou de falar de legado para as crianças. O seu legado está em construção, ainda imagino. Não terminou o seu legado. O que tem a Rafaela daqui para frente começando o um novo ano agora?
3: É, eu tenho daqui três semanas, dia 24 de março. Eu vou lutar o Grande Slam da Geórgia. Depois eu treino na Geórgia e sigo para a Turquia fazer. Não lembro agora se é o Grand Prix ou se é o Grande Slam porque alguns estão mudando. Já 1º de abril E de 15 a 17 de abril Tem o campeonato pan-americano No Peru Em maio talvez tenha O grande lã da Rússia Em junho tem O grande lã da Alemanha Em julho tem O grande lã de Budapeste Em outubro tem o um campeonato mundial Agora de 8 a 18 de março Tem um treinamento internacional Em Pindamonhangaba
2: calendário e, lotado né e é
3: isso, depois que começa não para de jeito nenhum e vamos seguir aí até Paris 2024
2: Ah, então é uma realidade que para 2024 é é uma meta, é a maior meta do momento, é isso?
3: é com certeza né, porque esses dois anos que eu fiquei eu perdi toda a minha pontuação, então eu voltei a competir e caindo nas piores chaves, porque eu não era cabeça de chave, eu não tinha ponto nenhum, então hum. eu caía sorteada na chave e, e em três competições agora eu já tô no top 30 do, do ranking mundial da minha categoria e para entrar nos Jogos Olímpicos tem que estar dentro do top 20 então o objetivo é continuar pontuando, entrar dentro da classificação olímpica e buscar mais agora a gente tem possibilidade de duas medalhas nos Jogos Olímpicos e, e é isso
1: que assim duas medalhas seja. porque é individual e na equipe, da equipe. Né? boa, boa, mais alguma Thales? Pô, tem várias, mas... <risos> tô caminhando pro fim,
0: mas. Faz a sua
1: saideira, faz uma saideira aí.
0: Caminhando pro fim, cara. Não, acho que assim. A, é... Esse ciclo olímpico, né? É... Vai ser muito difícil, principalmente porque você tá voltando, mas você já tá top 30, né? Que você falou. É... Da, da sua categoria. E eu acho assim, não é nem bem uma pergunta, mas uma, uma colocação. Que é, é sempre bom deixar claro, né? Que você também chegou onde chegou, porque você é muito inteligente, né? Não tem só a ver também olha, com o seu talento, com o seu potencial, com o seu preparo físico. Né? E daqui para frente, acho que isso daí vai ser até por essa questão que o Diego colocou antes, né? Da dessa questão do, do DOP com o atleta sul-americano. Então, assim, o seu, você, esse trabalho é, mental, estratégico agora é muito maior, né? Ah. com uma, uma medalha no peito, tal
3: ah com certeza, né? Porque eu voltei a competir no final do ano passado e eu tô indo bem nas competições, mas eu sei que eu ainda não tô 100% na minha forma física, né? Porque depois de dois anos sem poder fazer nada, mas como eu falei, eu consigo estudar mais adversários, eu consigo usar a regra, eu consigo usar as táticas e consigo vencer algumas competições mesmo não estando 100% preparada então acredito que o objetivo é ir trabalhando para chegar o mais próximo aí estar tá no meu 100% porque meus objetivos são os campeonatos mundiais os jogos olímpicos e, e é sempre importante estar ali pontuando né porque é, as pessoas cobram medalha o tempo inteiro, a gente sempre se prepara da melhor maneira possível, mas só uma pessoa que vai ganhar, a outra vai perder e, e o objetivo é isso, é melhorar para na hora que eu tiver no meu 100%, eu acho que eu vou estar tá bem melhor e representar melhor ainda mais.
0: Você tá a quantos quantos cento hoje?
3: Acho que uns 80, falta um pouquinho ainda que a gente já conseguiu identificar o que que é e, e seguir trabalhando aí porque esse ano vai ser doído.
2: Já tá fazendo estrago, 80%. Já né? é, oh, tá fazendo estrago, já tá fazendo já estrago. Está
1: no top 30. O ciclo olímpico começa em junho, certo? Isso. Começa em junho até lá, ainda tem essa cacetada tem, aí de competições, tem. então vai, vai chegar bem, como sempre chegou. Obrigado, Rafa, pelo papo aí. Eu oh, que
3: agradeço.
1: Saiu já. Obrigado. Tava fazendo aniversário esse convite. <risos> <risos> que venham mais papos e sucesso, Obrigada. sucesso pra caramba Obrigada. aí pra você. Tamo todo mundo aqui é. na torcida. Obrigado.
2: Então, galera,
1: vocês podem acompanhar a gente nas redes sociais, o Ubuntu Esporte Clube, Instagram, Twitter. É só acompanhar a gente, seguir a gente. A Rafaela Silva, onde a gente pode te seguir, Rafa? Eu sei que você tem 300 mil <risos> seguidores, mas é sempre bom mais. <risos> é, mais, é mais demais, demais, é. Nunca é demais, né? Nunca demais.
3: Com certeza. A Rafaela Silva, lá no Instagram.
1: Vamos lá, vamos encorpar essa torcida aí, Vai. cada vez mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. Sobe a musiquinha aí.